0: Chuyển động Hà Nội sáng
1: Chuyển động Hà Nội sáng
2: Chuyển Dạ vâng thưa quý vị thính giả, Thu Thảo xin được kính chào quý vị Đang theo dõi chương trình chuyển động Hà Nội sáng Được phát sóng trên tần số FM 96MHz Của Đài Phát Thanh Truyền hình Hà Nội Và chương trình cũng đang được phát trực tuyến Trên website hanoiTV.vn Và người đồng hành cùng với Thu Thảo Trong buổi sáng ngày hôm nay Đó chính là Thu Minh Dạ vâng ạ, xin cảm ơn Thu
1: Thảo và xin gửi lời chào buổi sáng quý vị thính giả. Rất vui khi Thu Minh và Thu Thảo lại được đồng hành cùng với quý vị trong chương trình chuyển động Hà Nội sáng ngày hôm nay. Và chương trình của chúng tôi thì đang được phát trực tiếp với chủ đề là tin tức và âm nhạc. Quý vị hãy giữ sóng và cùng tương tác với chúng tôi quý vị nhé. Thông qua số điện thoại đường dây nóng của chương trình là 024 688
2: hoặc thông qua fanpage chuyển động Hà Nội FM 96. Dạ vâng thưa quý vị thính giả và mở đầu chương trình truyền động Hà Nội sáng ngày hôm nay, Thô Minh và Thu Thảo xin được chuyển tới quý vị thính giả những thông tin đáng chú ý đầu tiên. Thưa quý vị, Ủy ban Nhân dân Thành phố Hà Nội vừa ban hành văn bản về việc điều chỉnh một số biện pháp thích ứng an toàn, linh hoạt, kiểm soát hiệu quả dịch Covid mười chín trong tình hình mới trên địa bàn thành phố. Theo đó, đối với các loại hình kinh doanh dịch vụ như karaoke, massage, quán bar, trò chơi điện tử, internet hoạt động trở lại từ 0 giờ ngày mùng 8 tháng 4 nhưng phải đảm bảo các điều kiện theo quy định các biện pháp phòng chống dịch COVID-19 theo hướng dẫn của cơ quan y tế và các quy định có liên quan. Khuyến cáo khách hàng khi có các biểu hiện nghi ngờ như ho, sốt, khó thở, mất vị giác không sử dụng dịch vụ và tham gia các hoạt động tại các địa điểm trên cần đến các cơ sở y tế để được tư vấn và hướng dẫn. Ủy ban nhân dân thành phố yêu cầu các sở ban ngành, các đơn vị Tổ chức và người dân trên địa bàn thành phố thực hiện nghiêm các biện pháp phòng chống dịch bệnh trên địa bàn trong tình hình mới, yêu cầu các sở ngành, cơ sở kinh doanh, dịch vụ, người dân thực hiện khuyến cáo 5K của Bộ Y tế, trong đó thực hiện nghiêm việc đeo khẩu trang và khử khuẩn và các biện pháp phòng chống dịch của chính phủ, các bộ ngành trung ương thành phố, các cơ quan, đơn vị thường xuyên tự đánh giá nguy cơ và thực hiện các biện pháp phòng chống dịch theo quy định. Thành phố tiếp tục thực hiện các nội dung về phòng chống dịch theo nội dung tại công văn của Ủy ban Nhân dân thành phố về việc triển khai thích ứng an toàn, linh hoạt, kiểm soát hiệu quả dịch COVID-19 và mở cửa trở lại các hoạt động du lịch trong tình hình mới trên địa bàn thành phố. Ngày hôm qua, Ban Thường vụ Thành đoàn Hà Nội đã tổ chức hội thu ủng hộ quỹ vì biển
1: đảo Việt Nam năm 2022, thực hiện lời kêu gọi ủng hộ quỹ vì biển đảo Việt Nam năm 2022 của Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam thành phố Hà Nội. Thành đoàn Hà Nội triển khai tới các cơ sở đoàn của 30 quận huyện, thị xã và các trường đại học cao đẳng cùng tham gia ủng hộ quỹ, phát biểu tại chương trình Phó Bí thư Thành đoàn Hà Nội, Lý Duy Xuân cho biết, mặc dù tình hình dịch Covid-19 còn phức tạp, nhưng sau một thời gian tổ chức phát động ủng hộ quỹ vì biển đảo Việt Nam, ban tổ chức đã nhận được rất nhiều sự quan tâm và đóng góp của các cơ sở đoàn trực thuộc. Tại buổi hội thu, thành đoàn Hà Nội đã tiếp nhận sự đóng góp của hơn 50 đơn vị đoàn cơ sở, tổng số tiền là 260 triệu đồng. Hoạt động này thể hiện tình
2: cảm, trách nhiệm của tuổi trẻ thủ đô chung tay với thành phố vì biển đảo quê hương. Hôm qua, Ngân hàng Phát triển châu Á đã tổ chức họp báo về tình hình phát triển kinh tế Việt Nam. Trong báo cáo công bố tại cuộc họp, ADB bày tỏ lạc quan vào triển vọng phát triển kinh tế ở nước ta. Dựa trên sự khởi đầu tốt đẹp là tăng trưởng tổng sản phẩm quốc nội quý đầu năm 2022 đạt 5,0%, cao hơn so với mức là 4,7% cùng kỳ năm 2021. Theo đó, tăng trưởng tổng sản phẩm quốc nội được dự báo sẽ đạt 6,5% vào năm 2022 và 6,7% vào năm 2023. Giám đốc quốc gia ADB tại Việt Nam Andrew Jeffrey nhận định Tỷ lệ tiêm chủng cao là tiền đề cho phép chính phủ Việt Nam dỡ bỏ các biện pháp kiềm chế đại dịch nghiêm ngặt. Cùng với sự thay đổi kịp thời trong chiến lược ngăn chặn đại dịch đã giúp khôi phục các hoạt động kinh tế và giảm bớt những nút thắt trong môi trường kinh doanh. Tuy nhiên, ADB cũng chỉ ra rủi ro với triển vọng phục hồi của Việt Nam như số ca nhiễm Covid-19 vẫn còn cao kể từ giữa tháng 3, tốc độ phục hồi kinh tế toàn cầu chậm lại, giá dầu thế giới tăng cao tình hình lạm phát. Những nhận định trên được đưa ra trong bối cảnh ADB hạ mức dự báo tăng trưởng kinh tế Đối với khu vực đang phát triển ở châu Á năm 2022 xuống còn 5,2% trong bối cảnh sức ép giá cả hàng hóa đang gia tăng đe dọa sự phục hồi kinh tế từ đại dịch COVID-19 Mức dự báo trên thấp hơn 0,1% so với mức dự báo ADB đưa ra vào hồi tháng 12 năm 2021 và thấp hơn nhiều so với mức tăng trưởng 6,9% ghi nhận trong năm 2021 kiến trúc
1: phải thể hiện được trách nhiệm với môi trường, đó là một trong những quan điểm của kiến trúc sư Đoàn Thanh Hà được thể hiện trong cuốn sách Đoàn Thanh Hà, nhà cửa và con người vừa được giới thiệu đến công chúng. Cuốn sách là tập hợp các dự án và công trình kiến trúc vì cộng đồng mà anh cùng cộng sự tại HNP Architects đã thực hiện trong giai đoạn 2008-2020. Hầu hết Các tác phẩm này cũng như tác giả của chúng, kiến trúc sư Đoàn Thanh Hà đã giành được những giải thưởng kiến trúc danh giá trong nước và quốc tế. Sách được biên tập bởi kiến trúc sư Nguyễn Trí Thành, Đại học Kiến trúc Hà Nội kể lại quá trình thực hiện 25 dự án và công trình kèm theo các bài viết đã đăng tải trên các tạp chí chuyên ngành và các phương tiện thông tin đại chúng. Đối với 25 công trình kiến trúc được nhắc tới trong cuốn sách, kiến trúc sư Đoàn Thanh Hà cho biết có hai khía cạnh liên kết các công trình lại với nhau, đó là không gian thiết thiết yếu thân thiện và tạo hình theo cấu trúc nhân tạo theo cách tự nhiên anh cho rằng kiến trúc cũng phải thể hiện được trách nhiệm với môi trường hòa hợp với thiên nhiên Dạ Vâng thưa quý vị vừa rồi là những hoa tin tức đầu ngày mới mà chúng tôi cập nhật và gửi tới cho quý vị trong chương trình chủ động Hà Nội sáng ngày hôm nay còn ngay bây giờ xin mời quý vị chúng ta hãy cùng thư giãn với một giai điều âm nhạc
3: Chiều cho tôi từng niềm vui nhỏ bé. tiếng về yêu những chiều hè, mỗi góc vườn dấu bao niềm đam mê. Yêu đến ngao lòng phố nhỏ của tôi, chiếc lá vàng rơi màu hoa vàng giá gì. đi xa trở về phố nhỏ lại đêm say đắm hát tôi nghe sao động hàng cây cánh bằng lăng tim ngắt để lòng tôi cứ ngân nga câu hát để lòng tôi cứ ngân nga câu hát. mất cả tuổi thơ Chắt chiu cho tôi từng điểm vui nhỏ bé tiếng về Xa giữa, tình yêu ấy chỉ có lòng tôi biết khi đi xa trở về phố nhỏ là em đêm say đắm hát tôi nghe sao đồng hàng cây cánh bằng lằng tim ngắt. Để lòng tôi cứ ngân nga câu hát, để lòng tôi cứ ngân nga câu hát. Hà Nội ơi, phố nhỏ lại em đêm say đắm hát tôi nghe. Sao động hàng cây cánh bằng lăng tí. Lòng tôi cứ ngân nga câu hát, để lòng tôi cứ ngân nga câu.
1: dạ vâng thưa quý vị và các bạn vừa rồi chúng ta đã được lắng nghe ca khúc hà nội trong tôi với sự thể hiện của giọng ca ngọc tân có thể nói rằng là hà nội khiến cho người ta vừa thương vừa nhớ cho nên là mỗi người dù khi đi xa hay là đang sống trong lòng hà nội thì đều có những cảm xúc rất là đặc biệt và hà nội trong tôi trong mỗi người sẽ là những kỷ niệm sẽ là những cái tên gọi rất là khác nhau sẽ là những cái kỷ niệm rất là khác nhau và ngay sau đây thì thu minh và thu thảo xin gửi tới cho quý vị một vài những cái dòng cảm xúc đến từ cô giáo nguyễn nguyệt hà à, một bài viết mà thu minh tin rằng là bất kỳ ai có một tình yêu dành cho hà nội thì điệu cảm thì sẽ đều cảm thấy rất là đồng cảm và sẽ đều cảm thấy rằng là có lẽ là mình sẽ tìm được một cái cảm xúc nào đó ở trong những cái dòng viết đó của cô giáo Nguyên, nguyễn nguyệt hà và ngay sau đây xin mời quý vị chúng ta hãy cùng lắng nghe à, một bài viết một tâm sự mang tên hà nội hơn cả một tình yêu
2: Tôi vẫn nhớ buổi sáng nộp hồ sơ thi đại học, thầy chủ nhiệm gỡ cặp kính giày cộp, nheo nheo mắt hỏi Sao làm mỗi hồ sơ trường ở Hà Nội? Các bạn đều làm thêm hồ sơ ở một vài trường trong tỉnh và lân cận cho an toàn, nhỡ trượt thì sao con? Tôi đáp Dạ, con có đỗ mấy trường đó, còn cũng không học, con chỉ học ở Hà Nội thôi thưa thầy, vì con yêu Hà Nội Con đọc nhiều về Hà Nội, nhất là tác phẩm Một Người Hà Nội của nhà văn Nguyễn Khải và con nhất định phải đặt chân đến Hà Nội. Cứ thế tôi mơ màng nghĩ đến cây si già bật gốc ở nền Ngọc Sơn, cầu Thế Húc cong cong đỏ như con tôm, tháp rùa rêu phong, chùa một cột cổ kính, hồ Tây lộng gió với những chiếc bánh tôm vàng ruộng thơm lừng cả góc phố, rồi cả hương hoa sữa trong đêm thu. Được tiếp xúc với người Hà Nội như nhân vật cô hiền của Nguyễn Khải, tinh tế quý phái đầy chất thanh lịch của người Tràng An, chào ôi nghĩ đến đó thôi lòng tôi đã nao nao hay gò má ửng hồng thẹn thò nhưng nghĩ đến người yêu vậy tôi đã học đã ôn không
1: ngừng nghỉ những lúc nản lòng bài vở chất đống chỉ cần nhắm mắt lại nghĩ đến hai chữ Hà Nội là lòng tôi lại bừng thức tôi đã đỗ đại học bằng tình yêu mãnh liệt ngây thơ và hồn nhiên như thế ngày nhập học bố đưa tôi đi tàu hỏa không hào nhoáng như tôi tưởng tượng Hà Nội đón tôi là một chiếc xe lam chở hai bố con đi tìm nhà trọ xe cả tàng là phương tiện giao thông phổ biến lúc bấy giờ dành cho người lao động bình dân và ít tiền bác tài cố nhồi nhét thêm người ai cũng than thở còn tôi tôi thấy thích lắm hà nội thật lạ tôi say xưa chỉ cho bố tôi nhìn bố ơi nhà hà nội san sát toàn nhà xây bố nhỉ bố ơi đông người quá mọi người ngồi trên xe nhìn tôi để lạ lẫm bố phải giải thích xin lỗi hộ tôi mong các cô chú thông cảm cháu nó lần đầu tiên được đi hà nội nên thích thú có phần thái quá vậy rồi bố quay sang thì thầm vào tai tôi, "Hãy luôn nhìn cuộc đời bằng đôi mắt đầu tiên con nhé. Có thể vài ba người không hiểu con, thậm chí khó chịu về con, nhưng
2: đó mới thực sự là sống, con à." Xuống xe, bố con tôi ngồi dừng chân ở một quán nước trà đầu ngõ để hỏi thông tin nhà trọ. Bà lão bán nước trà là người Hà Nội gốc ở làng Yên Thái, làng mang vẻ đẹp trầm lặng nằm trên phố Thủy khuê vốn tấp nập náo nhiệt, rồi bà móm mém ngâm nga: Gió đưa cảnh trúc la đà, tiếng chuông chấn vũ, canh gà thọ xương Mịt mù khói tỏa ngàn xương, nhịp chảy yên thái, mặt cương tây hồ Tôi nhận ra dòng thời gian trong giọng ngâm của bà Tôi phải lòng Hà Nội cả trong cõi mơ và cõi thực Sau những ngày ôn bài bận rộn, tôi lại cho mình lẫn vào dòng người xếp hàng Chờ mua bằng được cây kem chẳng tiền Tôi nghĩ nếu ai chưa từng một lần thử xếp hàng mua kem chẳng tiền Chưa từng thả bước trên con phố đi bộ quanh hồ Hoàn Kiếm chưa từng ngồi trong một góc phố yên tĩnh nào để thấy mùi hoa sữa chạy dọc dài con phố, có lẽ khi rời Hà Nội sẽ phải hối tiếc lắm. Sau này kết hôn, người bạn đời của
1: tôi cũng có một tình yêu cháy bỏng với mảnh đất thủ đô dấu yêu, nhưng cách anh yêu Hà Nội rất riêng, vừa lạ lẫm, mộc mạc, lại vừa chân thành đến đáy con tim. Anh sưu tầm tất cả các bài hát về Hà Nội, anh thuộc hết từng ca từ và ngân lên với giọng ấm ấm trầm trầm mỗi khi chơi vơi, mỗi khi nhàn rỗi, anh chở tôi đi lòng vòng tất cả ngõ ngách bé xíu. Anh bảo Hà Nội phố nhỏ ngõ nhỏ, cổ kính đan xen với vẻ đẹp hiện đại. Cái tấp nập của chốn kinh doanh đã được lưu truyền bao đời nay đã làm nên nét độc đáo rất riêng của phố cổ Hà Nội. Anh còn hướng dẫn tôi ăn cốm
2: làng vòng với những chai chuối tiêu trứng quốc. Tôi đã xúc động trước tình yêu Hà Nội của anh và càng xúc động hơn khi anh giắt tay đứa con trai của chúng tôi đứng nghiêm trang chiêm ngưỡng lễ thượng cờ ở Lăng Bác. Trên đường đi về, anh say xưa nói với con về tình yêu Hà Nội, về vẻ đẹp của Hà Nội, về con người của đất kinh kỳ đã trở thành thương hiệu. Chẳng thơm cũng thể hoa nhài, dẫu không thanh lịch cũng người chẳng an. Hà Nội với chúng tôi đúng là hơn cả một
1: tình yêu dạ vâng thưa quý vị Hà Nội với chúng tôi đúng là hơn cả một tình yêu vừa rồi chúng ta đã được lắng nghe những dòng cảm xúc đến từ cô giáo Nguyễn Nguyệt Hà uh, với một cái bài viết mà như lúc đầu thu Minh đã nói đó chính là có thể sẽ tạo ra cho mọi người rất là nhiều những cái sự đồng cảm ừ. và cá nhân thu Minh uh, chia sẻ một cái câu chuyện cá nhân khi mà lắng nghe những cái dòng cảm xúc này thì thu Minh cũng cảm thấy rất là đồng cảm ở cái việc là uh, ngay từ cái hồi mà còn thi còn đi thi đại học đấy ạ dạ. thì uh, chúng ta thấy rằng là uh, chúng ta không không chỉ mang kiến thức này Không chỉ mang đèn sách Chúng ta đã học trong 12 năm Ở trường trung học Mà chúng ta còn đem theo cả tình yêu Hà Nội Để củng cố thêm lòng quyết tâm Vào được một ngôi trường Mà mình mong ước ở Hà Nội Thì trước đây lúc mà thi học đại học Chia sẻ với Thu Thảo cũng như là quý vị thính giả Là Thu Minh cũng mang theo một cái tình yêu như vậy ừ. Có nghĩa là nhất quyết là Sẽ không lựa chọn bất kỳ một cái tình thành nào khác Ngoài mà, Hà, nội. Ừ, Hà Nội Dạ vâng ạ Bởi vì uh, rất là nhiều điều giống như là tác giả Cũng đã vừa chia sẻ này Ví dụ như là uh, được tiếp xúc với người Hà Nội này Được ngắm nhìn hồ Tây lộng gió Hay là chùa một cột cổ kính Vân vân Rất là nhiều những thứ, rất là nhiều những cái đặc điểm Nó tạo nên ừ. một cái tình yêu to lớn Hoặc là đôi khi khi mà người ta nói về tình yêu Hà nội thì rất là khó để có thể uh, định nghĩa Để có thể cắt nghĩa được ra Rằng là cái tình yêu đấy là như thế nào ừ.
2: Thu Thảo cũng đã từng uh, Xếp hàng chờ cây kem tràng tiền rồi Cũng ừ. đã từng thả bước Trên uh, phố đi bộ hoàn kiếm rồi Và cũng đã từng ngồi ở một góc phố nào đó Để chúng ta hít hà uh, Mùi hương hoa, uh, 12 mùa hoa của Hà Nội rồi Và Thu Thảo cảm thấy rằng là Rõ ràng ừ. Hà Nội Rất nhộn nhịp, rất sâu bổ Thế nhưng mà Tại sao khi mà mình trải nghiệm những cái hoạt động như vậy Mình lại cảm thấy vô cùng bình yên Và tôi thảo tin chắc rằng là Đối với quý vị thính giả cũng vậy Chúng ta đã có những trải nghiệm gì ở Hà Nội Hay là chúng ta đã được sinh ra Hay là trưởng thành ở Hà Nội Thì chắc chắn Hà Nội ở trong mỗi người Cũng đều là những điều đặc biệt Và Thu Minh thấy rằng là Có thể là trong quá trình mà chúng ta
1: sinh sống Chúng ta học tập, chúng ta làm việc Sẽ có một cái giây phút nào đấy chúng ta mệt mỏi Và chúng ta muốn bỏ về quê đúng không ạ Thế nhưng mà Thu Minh nghĩ rằng là sau một khoảng thời gian thì có lẽ là nhiều người trong chúng ta sẽ lại quay lại và khi được hỏi là có còn yêu không thì có lẽ là câu trả lời là có, là vẫn còn yêu mặc dù là đôi khi sẽ có một vài những cái sự mệt mỏi Thế nhưng mà chúng ta hãy nghĩ về cái thời điểm bắt đầu chúng ta đã đến với Hà Nội bằng một cái tình yêu to lớn như vậy Những người sống ở trong lòng Hà Nội, những người sống ở Hà Nội đã nhiều năm họ yêu Hà Nội, tình yêu ấy rất là đặc biệt Thế nhưng mà những người họ không phải là một người Hà Nội gốc nhưng mà họ đến với Hà Nội và họ dành tình yêu cho Hà Nội to lớn giống như là tác giả ở trong uh, những cái bài viết vừa rồi thì thu minh thấy rằng là cái điều ấy cái tình cảm ấy nó còn đặc biệt hơn và có lẽ là Hà Nội trong mỗi người qua bao thế hệ sẽ có những cái điều rất là khác nhau sẽ có những kỷ niệm sẽ có những cái hình ảnh rất là khác nhau thế nhưng mà chung nhau ở một cái tình yêu to lớn và ngay sau đây thì có lẽ là xin mời quý vị thính giả chúng ta hãy cùng đến với một Hà Nội hình ảnh một Hà Nội tươi trẻ hơn trong mắt của những bạn trẻ quý vị nhá Xin mời quý vị chúng ta hãy cùng đến với ca khúc Hà Nội ren trội với sự thể hiện của Vũ và gừng <cười>
4: Sàn tươi mát, giọt cà phê nơi cuối ngõ cũ ra với tờ báo đầu tiên. Quan sát đông người hơn, ai cũng nhẹ nhàng. Mùi hoa sữa rơi thật chậm. Nhớ khi cất tước đi xa, tôi đã từng mơ xây nên những đam mê về Hà Nội thơ trong trái tim tôi đầy tình yêu lớn mà tôi sẽ vẽ nên
0: chói đưa tay nhỏ nhắn mở cửa sổ ra để đón đầy nắng mới đi qua từng con phố dòng người ở trong đó có ánh sương mai mong tương lai sẽ không có để rông tố thủ đô vẫn từ dịu từ suốt bao đời muốn bản thân là một ánh sáng tươi tắn như ánh sao trời khi đôi mắt nhìn về hà nội đôi tay bấm nhẹ từng hợp âm cậu trai trẻ nhận ra mình phải từ từ để không bị trượt chân và um, có vết ưm vật đó là nét rực rỡ yeah uh, cậu đặt ra từng dòng âm thanh cậu sống cậu sống ở trong nhịp điệu nồng nàn xuân xanh và kia sôi động theo cuộc sống cậu cứ bay đi xa mồi giữa lòng thành phố cùng với cây guitar giấc mơ nên theo của cậu hà nội gen trôi cậu hòa tan vào trong không gian tận hưởng từ
4: đêm hồi
2: Cảm dạ ơn vâng, quý vị thính giả, chúng ta đang cùng nhau quay trở lại với chuỗi động Hà Nội sáng ngày hôm nay và tiếp theo chương trình, Thông Minh và Thu Thảo sẽ tiếp tục gửi tới quý vị những thông tin đáng quan tâm khác. Thưa quý vị và các bạn, Chủ tịch Ủy ban Nhân dân Thành phố Hà Nội Chu Ngọc Anh vừa ký ban hành quyết định số 1151 về việc kéo dài thời hạn thực hiện và giải ngân kế hoạch đầu tư công năm 2021 sang năm 2022 của các dự án sử dụng ngân sách thành phố và ngân sách thành phố hỗ trợ cấp huyện. Theo quyết định. Kéo dài thời gian thực hiện và giải ngân kế hoạch đầu tư công cấp thành phố năm 2021 sang năm 2022 của 3604 dự án sử dụng ngân sách cấp thành phố và ngân sách thành phố hỗ trợ có mục tiêu cho cấp huyện với tổng kinh phí là hơn 2.34 4,9 tỷ đồng trong đó có 125 dự án sử dụng ngân sách cấp thành phố với tổng kinh phí hơn 1 triệu 247 tỷ đồng gồm 10 dự án theo cơ chế linh hoạt với kinh phí là 2.50074 tỷ đồng và một dự án xây dựng cơ bản tập trung sử dụng vốn trong nước với kinh phí là một hai tỷ đồng 239 dự án sử dụng ngân sách thành phố hỗ trợ có mục tiêu cho các huyện với tổng kinh phí gần một chín tỷ đồng để đến hết ngày 31 tháng 12 năm 2022 thực hiện và giải ngân hết vốn đầu tư, Ủy ban nhân dân thành phố giao các chủ đầu tư hoàn toàn chịu trách nhiệm về thông tin, số liệu tại các báo cáo và đề xuất của đơn vị về việc kéo dài vốn năm 2021 về hiệu quả sử dụng kế hoạch vốn của từng dự án. Giả soát thời gian thực hiện dự án để trình cấp có thẩm quyền phê duyệt, điều chỉnh cho phù hợp và đảm bảo quy định trước khi thực hiện giải ngân. Đồng thời, tập trung đôn đốc đẩy nhanh tiến độ thực hiện dự án đảm bảo giải ngân hết số vốn kế hoạch năm 2021 được kéo dài. Giải ngân kế hoạch vốn năm 2021 kéo dài trước khi giải ngân các nguồn vốn khác trong kế hoạch đầu tư công năm 2022. Chịu trách nhiệm toàn diện về tiến độ, chất lượng thực hiện dự án theo đúng các nội dung đã phê duyệt, đảm bảo hiệu quả và tiết kiệm tối đa chi phí thực hiện dự án, thực hiện nhanh, quyết toán dự án đúng quy định về quản lý chi phí đầu tư xây dựng của nhà nước và thành phố. Ngày hôm qua, Liên đoàn Lao động Thành phố Hà
1: Nội cho biết, Tháng Công Nhân và Tháng Hành động về An toàn vệ sinh lao động được tổ chức từ ngày 1 tháng 5 đến hết ngày 31 tháng 5 năm 2022 trên phạm vi toàn thành phố, có trọng tâm trọng điểm. Một trong những yêu cầu đặt ra trong việc tổ chức tháng công nhân năm 2022 ở Hà Nội là các cấp công đoàn tập trung huy động các nguồn lực xã hội của người sử dụng lao động để chăm lo việc làm, đời sống vật chất tinh thần cho đoàn viên công nhân viên chức lao động và bảo đảm an toàn phòng chống dịch, an toàn vệ sinh lao động trong quá trình sản xuất, thông qua đó khơi dậy truyền thống đoàn kết sáng tạo, đồng thời phát huy vai trò tiên phong tinh thần trách nhiệm của giai cấp công nhân Việt Nam nói chung, đội ngũ công nhân viên chức lao động thủ đô nói riêng trong thực hiện tốt nhiệm vụ phát triển kinh tế xã hội của thủ đô và đất nước, đặc biệt là phục hồi và phát triển kinh tế từ đại dịch Covid-19. Theo đó, với chủ đề Công nhân Việt Nam tiên phong sáng tạo trách nhiệm, an toàn thích ứng, tháng công nhân năm 2022 ở Hà Nội sẽ có 10 nội dung. Nổi bật là các cấp công đoàn sẽ tập trung tuyên truyền nâng cao nhận thức đoàn viên công đoàn, người lao động về mục đích ý nghĩa các hoạt động tháng công nhân, truyền thống vẻ vang của giai cấp công nhân Việt Nam, truyền thống tinh thần bất diệt của ngày quốc tế lao động mùng 1 tháng 5, phòng chống dịch Covid-19. Công đoàn các cấp sẽ tổ chức thăm hỏi, tặng quà, trao mái ấm công đoàn cho người lao động có hoàn cảnh đặc biệt khó khăn, bị tai nạn lao động, bị ảnh hưởng bởi dịch Covid-19, triển khai các hoạt động kết nối giới thiệu, tạo cơ hội việc làm học nghề, bảo đảm việc làm bền vững và thu nhập cho đoàn viên, người lao động, tiến hành thương lượng đối thoại với người sử dụng lao động về việc làm lương thưởng, phúc lợi điều kiện làm việc của người lao động.
2: Thưa quý vị, bộ Y tế cộng cộng Cuba thông báo, nước này đã quyết định nới lỏng các biện pháp đối với du khách nhập cảnh từ ngày 4 tháng 4. Theo đó, du khách khi nhập cảnh quốc đảo Caribe này sẽ không phải xuất trình giấy chứng nhận tiêm vaccine phòng COVID-19 cũng như là xét nghiệm PCR âm tính với SARS-CoV-2. Giới chức Cuba khẳng định, việc chính phủ đi đến quyết định nới lỏng các biện pháp trên là nhờ tỷ lệ tiêm chủng cao. Thưa quý vị và các bạn, mới đây
1: chính quyền thành phố Thượng Hải, Trung Quốc đã mở rộng phạm vi áp dụng hạn chế đi lại đối với hệ thống giao thông công cộng trong bối cảnh kết quả lấy mẫu xét nghiệm toàn bộ người dân ghi nhận số ca nhiễm COVID-19 tăng cao. Cụ thể lệnh phong tỏa đối với các quận phía tây thành phố Thượng Hải được kéo dài qua thời hạn từ ngày 5 tháng 4 cho đến khi chính quyền có thông báo mới. Phạm vi hoạt động của hệ thống giao thông công cộng thành phố tiếp tục được thu hẹp từ ngày 5 tháng 4. Theo đó, nhiều tuyến tàu điện sẽ tạm dừng hoạt động. Thưa quý vị và các bạn, nghe sau đây thì chúng ta cùng đến với một vài những thông tin thời tiết. Thưa quý vị, dự báo thời tiết trong ngày và đêm ngày mùng 7 tháng 4 năm 2022, khu vực Hà Nội có mây sáng sớm có nơi có sương mù, ngày nắng, đêm có mưa vài nơi, gió nhẹ, sáng sớm và đêm trời rét, nhiệt độ thấp nhất từ 17 đến 19 độ, nhiệt độ cao nhất từ 28 đến 30 độ. Phía Tây Bắc Bộ có mây, sáng sớm và đêm có mưa vài nơi. Có nơi có sương mù, ngày nắng, gió nhẹ. Sáng sớm và đêm trời rét, nhiệt độ thấp nhất từ 16 đến 19 độ. Có nơi dưới 16 độ. Phía nhiệt độ cao nhất từ 27 đến 30 độ. Có nơi trên 30 độ. Phía đông Bắc Bộ có mây, sáng sớm có nơi có sương mù, ngày nắng, đêm có mưa vài nơi. Gió nhẹ, sáng sớm và đêm trời rét, nhiệt độ thấp nhất từ 17 đến 20 độ. vùng núi có nơi dưới 17 độ,
2: nhiệt độ cao nhất từ 27 đến 30 độ. Dạ vâng thưa quý vị, xin được tạm dừng dòng chảy tin tức đại đây. Chúng ta hãy cùng thư giãn một vài phút với không gian âm nhạc của chương trình. Xin mời quý vị chúng ta sẽ cùng lắng nghe những giai điệu của ca khúc thật bất ngờ được thể hiện bởi ca sĩ Trúc Nhân. Và sau ca khúc này, chúng tôi sẽ quay trở lại và chuyển tới quý vị những thông tin hấp dẫn tiếp theo.
0: Chàng, lôi cuốn người người đọc vào bàn sáng. Cô ấy mới hôm qua không ai nhớ khuôn mặt, chỉ một sự thằng đàn không nói về chuyện tình dơ dàng. Lên bao hình thì đầy một trang, ôi dễ dàng để đời ta tươi sáng.
2: Dạ vâng thưa quý vị thính giả quay trở lại với chuyên động Hà Nội sáng nay, Thu Minh và Thu Thảo sẽ tiếp tục gửi tới quý vị những thông tin đáng chú ý do phóng viên Kim Dung thực hiện. Thưa quý vị, ngày hôm qua, Ủy ban nhân dân thành phố Hà Nội đã ban hành công văn số 1003 thi hành pháp luật về xử lý vi phạm hành chính trong lĩnh vực quản lý sử dụng tài sản công. Công văn nêu rõ để đảm bảo công tác thi hành pháp luật về xử lý vi phạm hành chính trong lĩnh vực quản lý sử dụng tài sản công theo quy định, giám đốc các sở, thủ trưởng các ban ngành, đoàn thể, đơn vị thuộc thành phố, chủ tịch ủy ban nhân dân các quận, huyện, thị xã khẩn trương chỉ đạo tổ chức phổ biến, tuyên truyền quy định của pháp luật về xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực quản lý sử dụng tài sản công và pháp luật về kiểm tra, xử lý kỷ luật trong thi hành pháp luật về xử lý vi phạm hành chính trong phạm vi ngành, lĩnh vực địa bàn quản lý. Bên cạnh đó, tăng cường việc thực hiện Nghị định số 63 năm 2019 NDCP ngày 11 tháng 7 năm 2019 của Chính phủ về quy định xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực quản lý, sử dụng tài sản công, thực hành tiết kiệm, chống lãng phí, dự trữ quốc gia, kho bạc nhà nước và Nghị định số 102 năm 2021 NDCP ngày 16 tháng 11 năm 2021 của Chính phủ về sửa đổi bổ sung một số điều của các Nghị định về xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực thuế hóa đơn hải quan kinh doanh bảo hiểm kinh doanh sổ số quản lý sử dụng tài sản công thực hành tiết kiệm chống lãng phí dự trữ quốc gia kho bạc nhà nước kế toán và kiểm toán độc lập phát hiện kịp thời xử lý nghiêm minh đúng pháp luật các hành vi vi phạm hành chính trong lĩnh vực quản lý sử dụng tài sản công đồng thời chỉ đạo thực hiện kiểm tra công tác thi hành pháp luật về xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực quản lý sử dụng tài sản công xử lý kịp thời các hành vi vi phạm trong thi hành pháp luật về xử lý vi phạm hành chính trong lĩnh vực quản lý sử dụng tài sản công
1: Nông sản Việt Nam xuất khẩu đến 180 quốc gia vùng lãnh thổ, nhưng việc xây dựng vùng nguyên liệu tập trung phục vụ cho chế biến và xuất khẩu còn manh mún nhỏ lẻ. Thiếu thông tin để thực hiện truy xuất nguồn gốc sản phẩm, ngành nông nghiệp đang phối hợp với các địa phương thực hiện đề án thí điểm xây dựng vùng nguyên liệu nông, lâm sản đạt chuẩn phục vụ tiêu thụ trong nước và xuất khẩu để tháo gỡ khó khăn trong việc xây dựng vùng nguyên liệu nông lâm sản đạt chuẩn phục vụ tiêu thụ trong nước và xuất khẩu, cục trưởng cục kinh tế hợp tác và phát triển nông thôn bộ nông nghiệp và phát triển nông thôn Lê Đức Thịnh cho biết, đề án thí điểm xây dựng vùng nguyên liệu nông lâm sản đạt chuẩn phục vụ tiêu thụ trong nước và xuất khẩu giai đoạn 2022-2025 sẽ được triển khai ở 14 tỉnh thành phố, theo đó sẽ hình thành 5 vùng nguyên liệu hàng hóa tập trung với tổng diện tích là 166.800 ha, gồm cây ăn quả vùng miền núi phía Bắc. Bắc, gỗ rừng trồng vùng duyên hải miền Trung, cà phê vùng Tây Nguyên, lúa gạo vùng tứ giác Long Xuyên, trái cây vùng Đồng Tháp Mười, đề án cũng đề ra mục tiêu hình thành các chuỗi liên kết sản xuất chế biến tiêu thụ sản phẩm giữa các doanh nghiệp, hợp tác xã và nông dân trong các vùng nguyên liệu, giảm chi phí đầu vào trong sản xuất từ 5 đến 10% cho các thành viên hợp tác xã và nông dân, giảm tổn thất sau thu hoạch 5 đến 10% và tăng giá trị từ 10 đến 20%. Cùng với đó là áp dụng phần mềm quản lý sản xuất đối với các vùng nguyên liệu cà phê, lúa gạo, trái cây, số hóa thông tin, cơ sở dữ liệu vùng nguyên liệu phục vụ truy xuất nguồn gốc sản phẩm.
2: Theo Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn, trong 3 tháng đầu năm 2022, kim ngạch xuất khẩu thủy sản của cả nước đạt 2,4 tỷ đô la Mỹ, tăng 40% so với cùng kỳ năm trước. Trong đó, cá tra xuất khẩu mạnh nhất, ước đạt 646 triệu đô la Mỹ, tăng 88% so với cùng kỳ năm 2021. Nhóm mặt hàng tôm vẫn giữ tỷ trọng cao nhất với 3,7% giá trị xuất khẩu, đạt 900 triệu đô la Mỹ, cao hơn 37% so với quý 1 năm 2021. Xuất khẩu tôm của Việt Nam tăng trưởng tốt ở tất cả các thị trường chính như Mỹ, Châu Âu, Nhật Bản, Hàn Quốc, Trung Quốc, Anh Và Mỹ tiếp tục là thị trường nhập khẩu tôm lớn nhất của Việt Nam, chiếm 21% tổng giá trị xuất khẩu tôm của cả nước Trong khi đó, xuất khẩu tôm sang Trung Quốc cũng có dấu hiệu phục hồi, tăng 14% Năm 2022, dự báo Trung Quốc nhập khẩu tôm tăng mạnh, nhưng thị trường này đang rất khắt khe điều kiện nên các doanh nghiệp cần đảm bảo tốt công tác kiểm soát và phòng chống dịch Covid-19 cũng như các khâu trong sản xuất và thương mại Ngày hôm qua,
1: công an quận Long Biên Hà Nội đang điều tra xác minh vụ lừa đảo với thủ đoạn tuyển cộng tác viên thanh toán đơn hàng online trên mạng xã hội Facebook với chi trả 10% hoa hồng cho mỗi đơn hàng thanh toán. Theo đơn trình báo ngày 22 tháng 3, chị T sinh năm 1982, trú tại quận Long Biên Hà Nội thấy quảng cáo tuyển cộng tác viên thanh toán đơn hàng online trên mạng xã hội Facebook với 10% hoa hồng cho mỗi đơn hàng thanh toán, chị T đã thanh toán ba đơn hàng thì được trả lại tiền cùng 10% hoa hồng như thỏa thuận. Tuy chị T tiếp tục thanh toán đơn hàng là gần 100 triệu đồng thì không được nhận lại tiền. Lúc này chị T mới biết mình bị lừa và đến công an phường Bồ Đề, quận Long Biên để trình báo. Qua vụ việc trên, công an thành phố Hà Nội khuyến cáo, thời gian qua mặc dù đã liên tục cảnh báo nhưng nhiều người do thiếu hiểu biết vẫn bị các đối tượng lừa đảo chiếm đoạt tài tài sản từ hình thức tuyển cộng tác thanh toán đơn hàng ảo cho các sàn thương mại điện tử để chủ động phòng ngừa tội phạm, công an thành phố Hà Nội đề nghị người dân nêu cao tinh thần cảnh giác và tuyên truyền đến người thân, bạn bè về thủ đoạn trên tránh mắc bẫy của đối tượng xấu. Khi làm công tác viên cho các công ty, doanh nghiệp, đơn vị cung ứng hàng hóa, dịch vụ, người dân cần kiểm tra rõ các thông tin về hàng hóa và đơn vị cung cấp thông qua nhiều nguồn khác nhau để kiểm chứng tính chính xác. Nếu phát hiện ra trường hợp lừa đảo, người dân cần phải báo ngay cho cơ quan công an để nhanh chóng xác minh ngăn chặn và xử lý các đối tượng vi
2: phạm theo quy định của pháp luật. Dạ vâng thưa quý vị thính giả, ngay sau đây chúng tôi xin được gửi tặng thưa quý vị thính giả một giai điệu âm nhạc và sau ca khúc này chúng tôi sẽ quay trở lại và truyền thưa quý vị những nội dung hấp dẫn tiếp theo của chương trình Chuyên Động Hà Nội Sáng.
1: vâng thưa quý vị và các bạn quay trở lại với chương trình chuyển động Hà Nội sáng ngày hôm nay và như thường lệ mỗi buổi sáng thì chúng tôi luôn muốn đem tới cho quý vị một thông điệp cho ngày mới và không biết là thông điệp của buổi sáng ngày hôm nay sẽ là gì Thu Thảo nhỉ?
2: Dạ vâng thưa quý vị, thông điệp là gì thì có lẽ là Thu Minh và Thu Thảo sẽ chia sẻ, sẽ bật mí sau khi mà chúng tôi chia sẻ nội dung này. Đầu tiên thì Thu Thảo xin được hỏi Thu Minh một câu, đó chính là đã bao giờ Thu Minh rơi vào cái tình trạng đó là mình bị lưỡng lự mình bị lung lay trước quá là nhiều quyết định và mình không biết là mình sẽ phải lựa chọn cái nào hay chưa? Ừ, chắc chắn là có rồi bởi vì rõ ràng là cuộc sống
1: của chúng ta bình thường á ừ. chúng ta sẽ phải đưa ra rất là nhiều những cái sự lựa chọn hàng ngày dạ. từ những cái sự lựa chọn đơn giản nhất ví dụ như là sáng nay ăn gì chính xác đúng không ạ thì uh, chúng ta cũng sẽ cảm thấy rất là lưỡng lự và rất là khó lựa chọn và lắm lúc và thu Minh rất là mong muốn là
2: ước gì là có ai chọn hộ mình <cười> ừ. Thưa quý vị, thời đại công nghệ Thì việc mà chúng ta sử dụng điện thoại này Có internet này Thì cũng đã cho chúng ta vô vàn cơ hội Để có thể tham khảo những thông tin Và từ đó có thể phát triển bản thân rồi Và thế nhưng mà bên cạnh đó Thì việc chúng ta tham khảo quá là nhiều nguồn thông tin như thế Cũng rất dễ khiến chúng ta rơi vào Một cái tình trạng đó là Dễ bị lung lay, này thiếu kiên định Hoặc là Chúng ta bị tiến thoái lưỡng nan Hay là sẽ phải liên tục thay đổi những cái quyết định đúng Có nghĩa là khi mà chúng ta đã quyết Sử dụng cái này rồi, dùng cái này rồi Thích cái này rồi Thế nhưng mà khi mà nhìn thấy một cái khác Hay là vướng phải một luồng ý kiến khác thì chúng ta lại lưỡng lự Hay là thay đổi quyết định khi mà vướng phải Quá là nhiều thông tin như vậy Và tuy nhiên trong một... một trong những yếu tố quan trọng nhất để mà chúng ta có được thành công trong cuộc sống này, đó chính là việc mà chúng ta có thể giữ được ý chí, giữ vững ý chí của mình và theo đuổi ở uh, mục tiêu, theo đuổi lựa chọn của chúng ta cho tới cuối cùng. Thế nhưng mà thưa quý vị ở uh, nghe thì có vẻ rất là đơn giản thôi, thế nhưng mà không phải ai cũng làm được điều đó đâu ạ. Hãy chúng ta hãy bắt đầu từ những suy nghĩ uh, nhỏ nhất thôi. Ví dụ như việc mà thông minh vừa chia sẻ đó là sáng nay ăn gì, trưa nay ăn gì, tối nay ăn gì, từ việc mà chúng ta ăn gì thôi thì hãy kiên định lựa chọn từ những điều thật là nhỏ như vậy dạ vâng ạ
1: và kể cả như cái việc chúng ta mua hàng online ở trên mạng đấy ạ thì thường á Thì chúng ta thấy là cái việc mua hàng online nó rất là tiện Thế nhưng mà chúng ta lại không có thể trực tiếp sờ nắm vào trực tiếp Để có thể xem được là chất lượng của nó đến đâu Thì một trong những cái sự lựa chọn của mỗi người Chúng ta dựa vào một cái kênh đó chính là những cái bình luận của mọi người Những cái nhận xét của những người đã mua trước đó Thì chỉ cần một nhận xét nó nó hơi hơi là tiêu cực một chút thôi Là chúng ta đã cảm thấy rằng là lung lay trước cái quyết định của mình rồi Thế thì làm thế nào để chúng ta có thể và đó đó là một trong những cái sự lựa chọn nó nhỏ thôi thế nhưng mà bên cạnh đó thì còn có những cái quyết định nó cao hơn ví dụ như là sắp tới là các bạn uh, chuẩn bị bước vào những kỳ thi quan trọng như là kỳ thi cấp 3 hay là ừ. kỳ thi đại học đúng không ạ thì thu minh tin rằng là đến thời điểm hiện tại thì cũng đã có những bạn đã xác định được rằng là mình sẽ thi vào trường nào mình sẽ định hướng như thế nào cho tương lai của mình rồi thế nhưng mà cũng có những bạn thì vẫn đang đứng giữa những cái ngã ba vẫn đang đứng giữa những cái sự lựa chọn vậy thì uh, uh, làm thế nào để chúng ta có thể trở nên kiên định hơn trước những cái tác động bên ngoài thì ngay sau đây thu minh và thu thảo xin chia sẻ cho quý vị một vài những cái điều sau mà mong rằng là thông qua những cái điều đó thì chúng ta có thể củng cố thêm được cái sự lựa chọn của mình củng cố thêm được cái sự kiên định của mình quý vị nhé đầu tiên đó chính là chúng ta cần phải biết được rằng là điều mình thực sự cần là gì mỗi người của chúng ta thì đều có vô vàn mong muốn này từ đơn giản nhất cho đến xa xỉ nhất tuy nhiên hãy xác định đâu mới là mục tiêu lâu dài mà chúng ta thật sự muốn hướng đến Đừng chuyển hướng chỉ vì một vài lợi ích trước mắt, hãy cứ tiến thẳng theo con đường mà mình đã vạch ra và quan trọng là mình tin vào nó. Và để thúc đẩy thêm quyết tâm thì chúng ta có thể tìm cho mình thật là nhiều động lực và khi mà đã thúc đẩy mạnh mẽ với mục đích vững chắc thì chúng ta sẽ hoàn toàn chuyên tâm với lối đi của mình. Và Thu Minh thấy rằng là cái việc mà chúng ta thúc đẩy quyết tâm của mình bằng việc là chúng ta tìm cho mình thật là nhiều động lực thì là một điều rất là quan trọng. Và để tạo ra uh, động lực như thế nào thì minh nghĩ rằng là có rất là nhiều những cách Một trong số đó thì có thể là uh, chúng ta làm một cái việc rất là đơn giản thôi Đó là chúng ta uh, xem một cái đoạn video clip này ừ. Hoặc là một cái bài thuyết trình ừ. của một người thành công trong cái lĩnh vực mà chúng ta theo đuổi đó Và minh nghĩ rằng là sau khi mà xem xong á, thì chúng ta sẽ có
2: được nhiều những cái động lực hơn Dạ vâng thưa quý vị à, Bên cạnh việc là chúng ta cần phải biết được điều mà mình thực sự thích, thực sự cần Thì cũng nên là gạt bớt đi những hoài nghi và lo âu Bởi vì khi mà chúng ta cũng bị hoài nghi một điều gì đó Thì càng khiến cho chúng ta cảm thấy lung lay và dễ bị khó lựa chọn hơn ừ ở Tại nhiều thời điểm thì sẽ có những tác động khách quan từ bên ngoài, những ý kiến trái chiều từ bên ngoài Và điều đó khiến cho chúng ta nghi ngờ về những lựa chọn của mình liệu đó đúng hay là sai Và khi mà đứng trước quá nhiều là lựa chọn như vậy thì chúng ta rất dễ là hoang mang và không biết là lựa chọn của mình nó có đúng hay là không Và khi mà có những người ở cùng vạch xuất phát của chúng ta đã có được những thành công hơn, đã có được bước tiến xa hơn Trong khi lại xuất phát từ cùng một thời điểm thì tại lúc đó chúng ta lại nghi ngờ về năng lực của bản thân mình ở Sau đó lại chọn lấy một hướng đi khác Khác xa so với lựa chọn ban đầu Và chúng ta sẽ rất là khó để có thể kiên định Nếu như mà cứ rơi vào cái tình trạng này Và hãy suy nghĩ thật kỹ Trước khi mà chúng ta lựa chọn một điều gì đó Hãy theo đuổi khía cạnh mà chúng ta cảm thấy là Mình giỏi nhất, mình tự tin nhất Và mình hứng thú nhất Và bên cạnh đó thì cũng đừng là Quá là quá để tâm tới những uh, Thay đổi của người khác hay là những ý kiến Của người khác, tất nhiên là chúng ta vẫn phải lắng nghe Để tiếp thu, nhưng hãy biết chọn lọc Để biết rằng cái nào phù hợp với bản thân mình Và chúng ta chỉ có thể kiên định Lựa chọn một điều gì đó khi mà chúng ta tin tưởng Ở bản thân mình mà thôi ạ, Đạ, vâng ạ. Và khi mà Thu Thảo nhắc tới cái việc
1: Mà chúng ta gạt bỏ hoài nghi và lo âu Thì Thu Minh thấy rằng là Cái điều này nói thì dễ, thế nhưng mà thực sự là nó rất là khó ừ. Bởi vì là uh, Rất nhiều người thì chúng ta bị cái cảm giác đấy là chúng ta sống vì cái cách mà người khác nhìn vào chúng ta. Dạ. Đó và chúng ta lo lắng rằng là liệu rằng mình làm những cái này thì mọi người sẽ nhìn mình như thế nào nhỉ? Rồi thì những cái người kia họ giỏi như thế, thế thì không biết là mình còn có cơ hội cho những cái điều đó hay không và rất rất là nhiều những cái câu hỏi khác nữa được đặt ra Thế nhưng mà tôi nghĩ rằng là nếu như mà chúng ta có thể gạt bỏ những cái hoài nghi lo âu đó và đặc biệt là gạt bỏ những cái hoài nghi lo âu của chính bản thân mình thì tôi nghĩ rằng là cái việc mà chúng ta theo đuổi mục tiêu nó sẽ thành công hơn và chúng ta có thể hoàn thành được cái điều đó tốt hơn và từ khi mà chúng ta nhìn thấy một ai đấy mà có thể là họ giỏi hơn mình này hoặc là chúng ta nhận được những cái hoài nghi lo âu như vậy á thì một cái điều mà chúng ta cần phải rèn uh, luyện trong bất kỳ một tình huống nào trong bất kỳ một hoàn cảnh nào không chỉ để chúng ta giữ vững kiên định chúng ta giữ vững lập trường của mình mà để chúng ta uh, có thể hoàn thành và thành công trong rất là nhiều những cái khía cạnh khác nữa đó chính là chúng ta tập giữ bình tĩnh uh, sự căng thẳng khiến cho chúng ta hao tổn rất là nhiều năng lượng từ đó chúng ta có thể dễ dàng đưa ra rất là nhiều những cái quyết định sai lầm ừ. để rồi phải liên tục thay đổi bởi vì uh, bộ não của chúng ta á, Là chỉ chiếm 2% trọng lượng cơ thể thôi Thế nhưng mà tiêu tốn đến 20% Những cái năng lượng mà nó phải tiêu hao kể cả bây giờ chúng ta đang ngồi nghỉ ngơi như thế này thì não của chúng ta là vẫn phải hoạt động chính vì vậy nếu như mà chúng ta cộng thêm cả cái sự căng thẳng của mình nữa thì nó lại càng hao tổn thêm rất là nhiều năng lượng nữa chính vì vậy mà chúng ta cũng rất là dễ đưa ra những cái quyết định sai lầm và hãy thử những cái liệu pháp như là thả lỏng tâm trí này tham gia những cái hoạt động rèn luyện sức khỏe nhẹ nhàng chúng ta ăn uống và nghỉ ngơi điều độ để có thể nâng cao được sức khỏe tinh thần của mình hơn hay là nói như mọi người là để có một cái tinh thần thép đấy ạ và khi mà chúng ta đủ bình tĩnh thì Để đối diện với tất cả mọi chuyện Thì chúng ta có thể đưa ra được những lựa chọn đúng đắn Và kiên trì với mục tiêu tới cùng
2: Dạ vâng thưa quý vị Tiếp theo nữa đó là chúng ta cần phải tận hưởng Những gì mà mình đang làm Chúng ta sẽ không thể nào kiên định Tới khi mà chúng ta có được một kết quả Hay là còn gọi lại một trái ngọt Nếu như mà chúng ta làm mọi việc Trong một tâm thế là chúng ta quá là chán nản và mệt mỏi đúng không ạ? Dạ, dù là Đích đến cuối cùng mà chúng ta lựa chọn là gì Hay là cái mà chúng ta muốn hướng tới là gì Thế nhưng mà niềm vui trong suốt quá trình đó Cũng rất là quan trọng khi mà chúng ta vui này Chúng ta có hứng thú với những việc Mà mình đang làm Thì mình mới có năng lượng, mới có động lực Để chúng ta thực hiện thành công cái công việc đấy Và cũng đừng quá là cướng nhắc Với những gì mà chúng ta đã đặt ra Mà hãy cứ thoải mái đi Thoải mái hưởng thụ cái quá trình Mà chúng ta đang thực hiện hay là Đang trong quá trình mà chúng ta vun đắp thành công của chính bản thân mình Bởi vì nếu như mà chúng ta thật sự hào hứng này Chúng ta thật sự hạnh phúc với những gì mà mình đang làm, mình đang thực hiện Thì chúng ta sẽ chẳng bao giờ cảm thấy hối hận Kể cả là nó không thành công đi chăng nữa Dạ vâng ạ Và một trong những cái điều cuối cùng Để
1: chúng ta có thể trở nên kiên định hơn với mục tiêu của mình Đó chính là chúng ta sẽ rút ra được những bài học từ những sai sót Một trong số những nguyên nhân khiến cho mọi người dễ lung lay ý chí Chính là việc là chúng ta sợ chúng ta mắc sai lầm ừ. Thế nhưng mà tất cả chúng ta thì đều sẽ sai Và có thể nói là có quyền được sai Nếu như mà một người nói rằng là tôi không có một cái sai lầm nào Ở trong suốt cuộc đời của mình Thì có lẽ đó là một người mà không bao giờ làm gì Và cũng không bao giờ có được những cái bước đi lớn Điều quan trọng là ta nhận ra được những gì sau những cái sai sót đó và đặc biệt quan trọng là chúng ta không mắc lại một cái sai lầm ừ. đến lần thứ hai sai lầm có thể sẽ để lại cho chúng ta nhiều hậu quả xấu thế nhưng mà đồng thời cũng mang tới cho chúng ta rất là nhiều những kinh nghiệm quý báu đừng sợ sai sót mà hãy tìm cho mình một bài học từ nó khi đó thì chúng ta sẽ tự tin vượt qua mọi chướng ngại kiên định với hướng đi của mình và quý vị thính giả thân mến, vừa rồi cũng chính là bài học Cuộc Sống là một thông điệp buổi sáng mà Thu Minh và Thu Thảo muốn gửi tới cho quý vị. Đó chính là chúng ta hãy giữ vững lòng kiên định của mình trước những tác động bên ngoài. Bây giờ có thể nói rằng là chúng ta thấy là có sự phát triển của Internet, này mạng ừ. xã hội thì có rất là nhiều những thứ tác động tới cái sự
2: lựa chọn của chúng ta đúng không dạ. ạ? Dạ vâng thưa quý vị Và chính vì thế Hy vọng là những điều mà Thu Binh và Thu Thảo Vừa chia sẻ vừa rồi Có thể giúp quý vị thính giả Chúng ta nhận ra được là chúng ta cần phải làm gì Để chúng ta có thể giữ vững lòng kiên định của mình Trước những ý kiến, những tác động bên ngoài Và chúng tôi xin được tạm dừng Thông điệp bài học cuộc sống Trong buổi sáng ngày hôm nay tại đây Và tiếp tục chương trình sẽ là những thông tin Đáng quan tâm khác mà chúng tôi muốn chuyển tới quý vị Trong chuyển động Hà Nội sáng ngày hôm nay Dạ vâng thưa quý vị Có thể nói rằng
1: là Sắp tới thì sẽ tiêm vaccine COVID-19 cho trẻ từ 5 đến dưới 12 tuổi. Ừ. Và trước vấn đề này thì có lẽ một trong những điều mà cha mẹ quan tâm nhất đó chính là cha mẹ thì cần phải chuẩn bị gì và trẻ mắc bệnh nào thì không được tiêm. Và theo chia sẻ của bác sĩ Nguyễn Hữu Châu Đức, Bộ Môn Nhi, Đại học Y Dược Huế thì khuyến cáo cha mẹ là, là nên chuẩn bị những câu trả lời À, cho những một vài những cái câu hỏi để có thể khám tầm soát trước khi tiêm. Đầu tiên đó là câu hỏi trẻ có bị dị ứng gì hay không, trẻ đã viêm cơ tim hoặc là viêm màng ngoài tim hay chưa, trẻ có bị sốt hay không, trẻ có bị rối loạn đông máu hay không, trẻ bị suy giảm miễn dịch hoặc là đang dùng một loại thuốc ảnh hưởng đến hệ miễn dịch hệ thống hay không, trẻ đã được tiêm vaccine khác hay chưa và trẻ đã từng ngất xỉu liên quan đến tiêm thuốc hay không. À, cha mẹ người giám hộ thì cần cho nhân viên y tế biết chính xác về tiền sử tiêm chủng, tiền sử dị ứng của trẻ về các triệu chứng và điều trị cụ thể, tình trạng bệnh lý nền này, các loại thuốc điều trị trẻ đang sử dụng, những điều này rất là quan trọng để bác sĩ có thể ra quyết định phù hợp trong việc là chống chỉ định, chuyển viện hay là cẩn trọng khi tiêm vắc xin COVID-19 cho trẻ và có kế hoạch theo dõi kỹ sau khi tiêm vậy thì trẻ mắc các loại bệnh nào thì nên trì hoãn hay là
2: không được tiêm vaccine covid 19 ạ dạ vâng thưa quý vị thính giả trước khi tiêm chủng thì trẻ sẽ được thực hiện là khám sàng lọc và tiến sĩ bác sĩ lê kiến ngãi thuộc bệnh viện nhi trung ương cho hay là có ba nhóm đối tượng trẻ sẽ cần phải thận trọng và được khám sàng lọc cách kỹ lưỡng thực hiện tiêm tại các bệnh viện từ tuyến huyện trở lên đó là các nhóm trẻ mắc bệnh mạng tính bẩm sinh tại thời điểm khám sàng lọc phát hiện trẻ có bất thường về tim hoặc là về phổi, trẻ có phản ứng phản vệ với bất kỳ dị nguyên nào trước đó. Và các trường hợp cần cẩn trọng khi tiêm chủng, đó là trẻ có tiền sử dị ứng với bất kỳ dị nguyên nào hay là trẻ có rối loạn về chi giác, gặp hội chứng tâm lý đám đông, tăng động hay là giảm chú ý. Và nhóm trẻ có tiền sử phản vệ với vaccine COVID-19 lần trước hoặc là các thành phần của vaccine thuộc đối tượng chống chỉ định tiêm vì thế theo khuyên cáo của tiến sĩ ngãi thì các cơ
1: sở tiêm chủng phải nghiên cứu kỹ các thành phần của vaccine theo khuyến cáo của nhà sản xuất để nếu phát hiện trẻ có tiền sử phản vệ với bất cứ với bất cứ thành phần nào của vaccine như là muối, lipid, đường thì phải xếp vào nhóm chống chỉ định tiêm theo quy định nhóm trẻ đang mắc bệnh cấp tính, bệnh mạng tính tiến, tiến triển hoặc các vấn đề khác thuộc đối tượng phải trì hoãn tiêm chủng đơn cử là những trẻ có bệnh mạng tính hoặc các bệnh cấp tính tiến triển như đang sốt, đang có tình trạng nhiễm trùng đang trong đợt điều trị bệnh mãn tính như hóa trị liệu ung thư thì cần phải trì hoãn cho đến khi trẻ kết thúc tình trạng bệnh cấp tính hoặc kết thúc đợt điều trị của bệnh mãn tính theo vị chuyên gia này chia sẻ. Và với những trẻ gặp hội chứng viêm đa cơ quan MISC, tình trạng các bộ phận cơ thể khác nhau bị viêm gồm tim, phổi, thận, não, da, mắt hoặc các cơ quan tiêu hóa thì bác
2: sĩ khuyến cáo là cần trì hoãn tiêm đến khi bệnh nhi hồi phục hoàn toàn bệnh lý này. Nếu như trẻ có tình trạng viêm đa cơ quan sau COVID-19 thì cần phải được thăm khám và theo dõi tại cơ sở khám chữa bệnh để có thể chắc chắn là không còn biểu hiện lâm sàng, các bộ phận đều hồi phục hoàn toàn thì mới có thể tiêm được vaccine COVID-19. Và với những trẻ đã mắc COVID-19 rồi, sau khi mà đã khỏi bệnh là ít nhất là 3 tháng, thì trẻ từ 5 cho tới dưới 12 tuổi có thể tiêm vaccine phòng COVID-19 được và tiêm các liều cơ bản cùng loại vaccine cho trẻ. Vậy thì câu hỏi đặt ra đó là chúng ta cần về chuẩn bị gì cho trẻ trước khi tiêm COVID-19? để mà giúp trẻ thoải mái hơn ở thời điểm là trước, trong và sau khi tiêm chủng thì các chuyên gia khuyến cáo cha mẹ nên trao đổi với trẻ và tầm quan trọng của tiêm vaccine phòng covid mười chín và cha mẹ cũng nên là cho con ăn uống đầy đủ này tránh bị đói hay là khát trước khi mà chúng ta tiêm thực hiện quy định năm k tại điểm tiêm để có thể tránh lây nhiễm sars cov hai trong quá trình mà chúng ta thực hiện tiêm chủng và trẻ cũng không cần phải trì hoãn lịch tiêm chủng các loại vaccine khác và đồng thời không cần phải dừng các thuốc trị bệnh mà trẻ đang uống hãy chuẩn bị đầy đủ các giấy tờ cần thiết theo yêu cầu của điểm tiêm và cha mẹ cũng nên là mang theo uh, sổ tiêm chủng của trẻ. Vâng thưa quý vị và sau khi tiêm chủng thì cần phải theo
1: dõi như thế nào? Sau khi tiêm chủng thì cần cho trẻ ở lại điểm tiêm chủng ít nhất là 30 phút để theo dõi phát hiện và xử trí kịp thời các phản ứng nghiêm trọng nếu có. Đồng thời các gia đình cần theo dõi liên tục sức khỏe của trẻ trong vòng 28 ngày sau tiêm, đặc biệt là 48 giờ đầu, uh, luôn có người hỗ trợ bên cạnh 24 trên 24 giờ ít nhất là trong ba ngày đầu sau tiêm vaccine COVID-19, không nên uống các chất kích thích ít nhất là trong ba ngày đầu sau tiêm chủng. Bảo đảm dinh dưỡng đầy đủ. Nếu thấy sưng đỏ, đau, nổi cục nhỏ tại vị trí tiêm, tiếp tục theo dõi. Nếu sưng to nhanh thì đi khám ngay. Không bôi, trườm, đắp bất cứ thứ gì vào chỗ sưng đau. À, thường xuyên đo thân nhiệt. Nếu có sốt dưới 38,5 độ C à, thì cởi bớt nới lỏng quần áo, vân vân. Và thưa quý vị. À, Phần vừa rồi thì cũng đã khép lại chương trình chuyển động Hà Nội sáng ngày hôm nay. Thu Minh và Thu Thảo xin được hẹn gặp lại quý vị ở trong chương trình Hà Nội ở Trưa ngày hôm nay với khung giờ là từ 10 giờ đến 12 giờ quý vị nhé. Còn bây giờ thì xin chào và hẹn gặp lại. Chúc quý vị và các bạn chúng ta sẽ có một ngày làm việc với thật là nhiều năng lượng.